0: portugueses, acabo de assinar a segunda e desejo e todos desejamos a última renovação do estado de emergência para vigorar até às 24 horas do dia 2 de maio. Amigos, vai ficar, vai, ficar vai
1: ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar
0: tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vamos amigas, vamos todos ficar bem. Vamos!
1: Vai ficar tudo bem. Eu, eu, vai
0: ficar
1: tudo bem! Eu. Em casa! <risos> Boa tarde. Estou a falar com o Henrique Pereira dos Santos.
0: Sim,
1: sou eu. Henrique Pereira dos Santos é um arquiteto paisagista que trabalhou em ordenamento e gestão de áreas protegidas e tem-se dedicado ao estudo da paisagem rural em Portugal no século XX. Lançou já alguns livros, assina uma coluna de opinião no jornal Eco e escreve no blog Corta-Fitas, onde, ultimamente, um só tema tem dominado os seus posts, a Covid-19.
0: Primeiro ponto, eu eu não percebo nada de de, de epidemias, nem nada disso, portanto, sou um ignorante no assunto. Agora, houve duas coisas que me fizeram alguma confusão e que têm a ver com a minha formação de base na área da conservação, que foi a ideia de que paramos uma uma epidemia como toda a gente em casa. Para mim era um, um razoável absurdo. Uh, e portanto estranhei essa, essa, essa ideia de que a China tinha parado numa epidemia como toda a gente tem é. uh, esse, esse é, o, é o primeiro ponto o segundo ponto é, também estranhei a ideia de que, enfim era um, um inimigo que tínhamos que combater porque as epidemias sempre existiram, são um fenómeno natural e que têm um desenvolvimento enfim, próprio natural, de, como dá-te ouvir. E, portanto, essas essas duas dúvidas, sobretudo a a minha recusa ideológica, chamemos-lhe assim, eh, da ideia de que nós dominamos o o mundo, do que nós dominamos eh, uma epidemia, eh, fez com que me fosse começando a interessar pelo assunto, como sei, aliás, as primeiras coisas que escrevi sobre o assunto foram nesta, nesta, nesta base não há nada de estranho nem existir uma epidemia não há nada de estranho
1: uhum. não
0: ter havido um surto de uma doença isso é normal, sempre foi assim e sempre será assim e, e, e nós não temos alguns instrumentos uh, farmacêuticos mas, uh, e vacinas uh, incluindo vacinas mas, mas, não, mas não dominamos o surto epidémico de, de uma coisa que nasce de novo isso de uma mutação qualquer tudo isso não, não está na nossa não dominar isso Agora, a ideia de que se nós nos fechamos todos em casa, paramos o desenvolvimento de uma epidemia, é uma ideia que teoricamente poderia ser, desde que se fizesse o que disse um de aqui há tempos, se durante quatro a cinco semanas o mundo inteiro se metesse em casa, cada um na sua casa, pois naturalmente a epidemia pararia, mas era preciso que fosse o mundo inteiro, ao mesmo tempo, nas mesmas quatro ou cinco semanas. Agora, fora isso, nós não vamos parar entendendo nenhuma assim, quer dizer, podemos, saber houver um foco muito localizado, isso vai mais uma vez da, da, da minha experiência da conservação de terreno. Isto funciona como as espécies de invasoras. Quando uma espécie chega, a um meio novo, uhum. e tem alguma vantagem competitiva, ela tem uma forte tem uma, uma, alguma probabilidade de se transformar numa espécie em invasora. Se nós identificamos o núcleo inicial muito rapidamente e conseguimos isolar o núcleo inicial, nós podemos impedir a invasão. Agora, a partir do momento em que a invasão está suficientemente espalhada, é completamente enfim, é ineficiente pensar que nós vamos, por e simplesmente, acabar com a espécie invasora que está no determinado. Tipo, Sim, tudo as acácias ou coisa assim O que nós temos é que fazer a gestão dessa invasão, sabendo que ela existe que tem uma lógica própria que nós podemos, digamos influenciar, mas, mas não, podemos, simplesmente, não podemos pura e simplesmente pensar que temos um controle de tal maneira grande sobre a natureza que está na nossa mão fazer isso não, não, não funciona não funciona
1: Eu li no blog Corta-Fitas o exemplo que deu das raposas na Austrália para apanharem os Exato. coelhos <risos>
0: A é uma invasora na nossa circunstância, não é uma espécie autóctone, e até é uma espécie muito importante porque é a base de uma série de cadeias tróficas. Uhum. Mas na Austrália é uma, uma espécie invasora. Uhum. E alguém se lembrou de que era boa ideia levar as raposas porque as raposas comem coisas. As raposas chegaram à Austrália e trataram a comer as outras espécies que não tinham defesas, em de relação à raposa, que não conheciam a raposa, e portanto não se defendiam, e eram muito mais fáceis de caçar. Portanto, esta ideia de que nós dominamos tudo e que fazemos uma coisa como esta, pomos toda a gente em casa e isto não existe, e controlamos a epidemia, é uma ideia para mim completamente… não, 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 não me entra na cabeça, não, 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 não há nada que me permita supor que, que é assim. A ideia de que fomos nós que fizemos a curva ir assim, ou laçado, é uma ideia, enfim, que eu acho pouco, pouco, pouco razoável, pouco razoada. A epidemia tem uma determinada determinada evolução, talvez possamos, em determinadas circunstâncias, eh, influenciar essa evolução, mas não somos nós que comandamos essa evolução, é o vírus.
1: É o vírus que faz o seu caminho. Há muita coisa que nós eh, ainda não conseguimos explicar, por exemplo, a diferença do impacto entre um país e outro, entre Portugal e Espanha, em que os números são absolutamente... Ah, sim, as pessoas fazem muitas comparações desse tipo, mas
0: repare, uh, claro que uh, digamos, o que a gente tira é dizer ah, porque Portugal funcionou assim a Espanha funcionou assim. Só que essa explicação não serve para explicar porque é que Madrid teve um impacto e Nelbal teve outro, ou Milão teve um impacto e Florença teve outro. Sim. Porque esses padrões regionais que dependem de fatores de, 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 de tal maneira grande que não faço a menor ideia, nem eu, nem ninguém, das razões pelas quais teve um impacto muito grande em Madrid, muito menor em em Sevilha. Ninguém sabe neste momento. Não sabe se são fatores referentes a fatores ambientais e, portanto, à atividade viral ou não se sabe se é o impacto que é diferente porque são produções diferentes. Parece-me menos provável. Mas não se sabe. Fazer comparações de países também não faz muito sentido porque vamos à Suécia que é um país que estão sempre a falar Uhum. Mais de 50% daquilo é em Estocolmo, quase tudo é em Estocolmo, em Gotemburgo não existe nenhum problema de maior. Porquê que em Estocolmo há e não há em Gotemburgo? Ninguém sabe, ninguém sabe. Portanto, para fazer essas comparações assim não me parece muito útil. O que nós sabemos é que, sim senhora, o vírus tem padrões regionais, tem, tem, tem variações em epidemia, digamos assim, tem, tem impactos regionais completamente diferentes. E nós não faremos hoje explicar porquê. não há muito a dizer sobre isso.
1: Uma coisa que sabemos, no entanto, pelos dados, é que o impacto deste da, da Covid-19 é muito maior nas pessoas com mais de 70 anos. Faz sentido manter essas pessoas isoladas por muito mais tempo?
0: Olha, é... as pessoas que são grupos de risco, em primeiro lugar, têm vontade própria. E, portanto, devem ser elas a decidir quais são os riscos que querem correr e fazer elas a avaliação do seu do, do, do seu risco. Este é o, é o primeiro ponto. A ideia de que eh, nós temos o direito de impor a terceiros eh, um isolamento que pode ser mais prejudicial do que o risco que ocorrem, eh, para mim é, é uma ideia desumana. Isto é, a ideia que... Eh, ah, não, agora... Eh, Primeiro, consciente, dependendo os riscos que estão a ocorrer. Segundo, reduzindo enormemente os riscos. E quando nós olhamos para os dados que nos conhecem, não é realmente sobre a eficácia das medidas não farmacêuticas, que incluem, portanto, não estamos a falar nem de tratamentos nem de vacinas uhum. estas todas as medidas sociais.
1: Lavar as à mãos, cabeça, etc.
0: Mas é que essa é de lavar as mãos está à cabeça de todas as outras, quer na sua eficácia, quer na sua importância, quer na demonstração científica de que, de facto, tem um impacto muito grande. esse é o primeiro aspecto, é o da infeção, nomeadamente das mãos, sobretudo em doenças pulmonares, porque uma coisa aí é, são as doenças pulmonares, em que o vírus tem que passar de um pulmão para o outro, passando pelo, pelo meio ambiente, e outra coisa são doenças como a varicela ou a varíola, que, são, que, são, que, são, que é pelo contato direto. Mas as, as pulmonares que abriram esses espaços no exterior, as suas mãos desempenham um papel muito importante, porque são na prática as mãos que vão para além da tosse de, de pessoas que estão muito próximas são as mãos o principal veículo que, que, que introduzem o, o, o vírus atrás eh, dos olhos ou da boca Repara, nessas circunstâncias significa que é desinfecção das mãos quer é por lavagem de outras maneiras ou de outras coisas que possam de superfície etc reduzem imenso o risco não anulam, não há risco zero não há risco zero não anulam mas cabe às pessoas que estão nos grupos de risco decidir quais são os riscos que correm. Eu percebo a ideia aula de que temos que, 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 que salvaguardar esses grupos, é verdade, uh, mas, mas temos que também a sua dignidade e a, vida, e a vida da sua dignidade. Eu que me faz uma meia das confusões que alguém diga, olha, pronto, a Páscoa agora não é assim, não vê os filhos, não vê os netos, mas pronto, para o ano será melhor. Primeiro, não podemos ver se o ano será melhor porque se não porque as vacinas existem, existem. mas segundo a, a, a pessoa pode ter consciência da sua fragilidade mas eu não sei se estou cá na próxima páscoa
1: uhum.
0: não é? mas essa decisão não me cabe a
1: mim, caralhela Se o seu ponto de vista agora, no entanto, uma pessoa mais velha ou uma pessoa num grupo de risco, quando toma uma decisão também não está sozinha nessa decisão por exemplo, quando tem família mais nova que, que pode eventualmente sentir-se culpada se uh, transmitir o, o vírus ou... não é Porque neste momento também há um medo muito grande até dos mais novos em relação aos mais velhos uh, dentro das também próprias famílias.
0: Continuo a dizer, dizer que esta decisão cabe às pessoas que podem ser afetadas por ela. E obviamente quando a pessoa decide mais velha, decide também em função desse tipo de critérios. Não é? E, bom, eu por mim até não não me importaria, mas pronto, percebo que as pessoas possam ficar uh, com problemas de consciência se acharem que são elas que infectaram e tal e tal. Mas isso faz parte do processo de decisão da, uh, da pessoa. O que é importante é as pessoas perceberem que há uh, gradações no risco e que há coisas que de facto são fundamentais. Se a pessoa entra em casa, lava as mãos, é a primeira coisa antes de tocar em qualquer coisa. Se por qualquer razão tu fez uma coisa qualquer que pode, por qualquer razão, ter uma superfície que está... Que tem visto, lava as mãos, desinfeta-se. Há há mecanismos. Se quiser entrar só com luvas, se quiser ter desinfetante, eu lembro-me que na altura que li a estratégia de Taiwan em relação a isto, que vinha já a estratégia da anterior e todos os elevadores têm desinfetante uma coisinha desinfetante. ah, isto pode ser uma coisa que é multiplicada uh, nos lados, nos não sei o que a pessoa tem a entrada tem no, 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 de maneira a ser possível reduzir o risco, para risco zero não existe
1: eu dizer, Então, daquilo que, eu, que me está a dizer eu também depreendo que a abertura e o regresso uh, gradual uh, será esse o caminho mais acertado para lidar com esta pandemia?
0: Antes de me perguntar eu era capaz de tirar daí o gradual não é? Mas eh, não tenho que tomar decisão. <risos> Digamos que para assim, mim era amanhã e estava o assunto resolvido. Pronto. Mas, agora, percebo que nós neste momento não estamos a, a, a gerir a, a epidemia nenhuma. Nós neste momento estamos a, a gerir com um o medo da epidemia. E desse ponto de vista, assim, não me faz muita confusão que se faça um gradualismo. Já não consigo entender de todo porque a razão é que não há aulas presenciais quando uh, as pessoas mais novas correm risco, razoavelmente baixos, uh, posso admitir que um professor que tem 64 anos, diga eu não, não quero dar aulas, pronto, tenho uma história tabálica de 40 anos e portanto não quero dar aulas, eu isso posso perceber, não é? Uhum. Agora, uh, alunos que têm 18, 20 anos, ou 14 ou 15, com professores que têm 40 anos, não as aulas. Fora o que isso tem de disrupção dentro da sociedade. Que, que é do é, ponto de vista social para os em casa, os gritos e os, os, os saltos é, e, e os pais a terem que estar e os pais não ser queira da tal. Quer dizer, tudo isso paga-se mais tarde. Não, tudo isso paga-se em qualidade de vida. Não, não, eu, eu acho que isso não faz o, 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 o nosso sentido. Nós estamos o mundo. E a primeira coisa que é era ter deixado que uma imprensa que está firmemente empenhada no seu papel de aterrorizar pessoas. E eu, isso é uma coisa que me custa imenso,
1: que a imprensa esteja basicamente aterrorizar pessoas. Em
0: mas bem, acha está... que é a
1: imprensa, de forma geral, que tem essa atitude? Eu admito que existem alguns órgãos mais vocacionados para um, um certo é sensacionalismo, é mas...
0: Não, não é uma reflexionalismo, estão todos a fazer isto eu não estou a dizer que este estejam a fazer por mais razões porque acham que é o seu papel de, 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 de contributo para nós vencermos o vírus e tal não acabem somente o vírus, isto não é nenhuma
1: guerra Mas essa expressão então, foi usada também por políticos sobretudo, não é?
0: Por... Foi usada, primeiro até por economistas, por no sentido de explicar que era preciso agora uh, usar uma Queremos uma economia de guerra para voltar a ter a produção e para voltar a fazer isso e tal e tal. E é neste sentido que é, foi utilizada a expressão da de, de economia de guerra. Agora, em relação ao vírus, não há é guerra nenhuma. Não é inimigo de coisa nenhuma. O vírus é, é o que é. Uh, nós somos o que somos convivemos com, seja, com mais problemas ou menos problemas. Não há guerra nenhuma. Nesse sentido, não há o um campo dos bons e os campos dos maus. Com certeza, há uma mortalidade. É provocada para esta doença? Claro, com certeza que há, não há dúvida nenhuma. Ela é absolutamente excepcional? Não. Uh, em alguns pontos pode ser, regionalmente, como é como a própria gripe, tem padrões regionais. Em Nova Iorque, em Madrid, pode ter ultrapassado uh, picos de gripe, e provavelmente ultrapassou picos de gripe. Mas nem sequer é, foi por um valor que foi além, não é que falar disso. Só para lhe dar um exemplo, nós estamos com 700 pessoas mortas hoje. Uh, mas na primeira semana do ano de 2017, de janeiro de 2017, morreram em Portugal 3.500 pessoas, das quais 1.000 são consideradas mortes, mortes em excesso, digamos, de, de, de mortalidade excessiva, que são basicamente resultantes do, 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 do surto-grito dessa altura. Sim. Estamos falando de 1.000 pessoas numa semana. 1.000 pessoas numa semana. Portanto, é evidente que morrerem 800 pessoas é dramática, digamos sim mas é preciso ter um, ter um contexto de números. E o contexto é este. Numa semana, em 2017, de janeiro de 2017, não eram mil. Não houve uma única escola fechada. Um dos problemas que nós temos agora perante o, o desastre económico e social que vem aí é, é que, mesmo que nós, mesmo que seguíssemos tivéssemos dizéssemos também eu tenho a visão, vamos abrir isto tudo amanhã. As pessoas não apareciam amanhã nos cabeleireiros, não apareciam amanhã nos cafés porque têm medo, não é? Portanto, há aqui um problema de confiança que obviamente é preciso gerir, mas que se vai prolongar muito para lá daquilo que é restrito a parte da saúde pública. Amanhã abrem os cabeleireiros e há muita gente que não vai pôr o pen, os pés nos cabeleireiros,
1: ou seja, no que for, porque não quer, não quer correr esse risco. Sim. Sim, absolutamente. Há muito. E esse medo vai permanecer e vai, vai cobrir o, o próprio verão, não é? E as idas à praia, todos aqueles hábitos.
0: Isso é não sei, não é? Porque no futuro, o futuro eu tenho uma certa dificuldade em saber qual vai ser o futuro. Mas então, estou convencido que pronto, como, como a epidemia vai agora há mais de 15 dias e os números da mortalidade estão praticamente em baixo. É, digo eu, não é? é? Digo eu da minha, da minha posição de. Entrar não sei se daqui a dois meses as pessoas estarão na mesma, com o mesmo mesmo, porque as pessoas reagem assim porque sentem uma ameaça muito muito presente, não é? Muito real. Se essa ameaça se desvanecer se calhar daqui a dois meses muita gente que simplesmente já não não, 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 não é afetada por esses momentos eu não sei sei como é que vai surgir não é entediado não tenho dúvidas nenhumas que um dos problemas que a economia vai ter que resolver é a falta de consumidores, que não aparecem nos centros comerciais, nos não sei o quê. Há um conjunto de coisas com, que não vão existir, como o futebol. Então. Eu assim, estou, estou de acordo com, com, com um economista que defendia que o futebol havia começar mesmo que fosse à porta fechada, que é para começar a aparecer na televisão e as pessoas têm a todo outro assunto que não tem. É...
1: Por uma questão ah, de saúde mental.
0: Os dois, disso, os dois rimos disso, mas na verdade é preciso começar a retomar uma certa normalidade nas na, na, relações das pessoas. Porque senão a economia... Na, na, na Suécia, por exemplo, ainda hoje é possível fazer um, concertos, iniciativas culturais, seja o que for, até 50 pessoas. Portanto, com 49 pessoas pode-se fazer Eu não vejo nenhuma razão para, mantendo os distanciamentos, ponham lá as máscaras, o que quiserem, desde o ponto de vista, porque eu tenho confiança, é que não se possa fazer um concerto para 40 pessoas. E isso, do ponto de vista quer da vida cotidiana das pessoas quer da sustentabilidade económica das pessoas que vivem disso pode ser relevante. Mas tem que encontrar dinheiro.
1: Quer dizer, depois de, do medo da pandemia e da infecção e do, das consequências da doença, agora começam a surgir os medos das consequências económicas, não é?
0: é que, repare, eu, eu tudo o que seja previsões, fumo muito cauteloso. Mas o Banco Mundial, que há já há 15 dias que previa uh, que 11 milhões de pessoas passavam imediatamente para baixo da linha de pobreza na Ásia-Pacífica e África. 11 milhões de pessoas é muita gente. E se elas passam para baixo da linha de pobreza? São 11, pessoas, 11 milhões de pessoas que, que hoje têm um relatório do NG Programa Mundial, que, uh, da a Hipótese, que, que só vai duplicar no mundo por causa disto. Uh, dizer, uh, percebe, uh, quando falamos disto, não é só o medo do que vem, é, assim, é que se faz, vai ser uma devastação social enorme. na tem as dúvidas nenhuma. É. Há, há setores que são claramente conhecidos, o setor do turismo, o setor da aviação, setor, então são, são, são setores onde, que empregam muita gente, que mesmo que, que sejam, que já não haja restrições formais, vão ter um trabalhão para recuperar
1: uh, mercados, para, para, para recuperar pessoas. Olha, eu queria falar consigo ainda sobre uma coisa que é, ah, também se tem ouvido muito falar que em parte esta pandemia se deve ao mal que temos vindo a fazer ao ao planeta Terra e uma vez que trabalhou na área do do ordenamento e das estandárias protegidas, eu queria saber qual é a sua opinião sobre isto.
0: Olha, o José Malagrida, acho que o José José Malagrida, que era um jesuíta que existia em Portugal, em Lisboa no tempo do terremoto de 1755 e que acabou o camado na fogueira, uh, também tinha essa teoria de que o terremoto de 1755 resultava uh, da corrupção moral e dos costumes e tal e tal, e que era um castigo de Deus e tal e tal. Sabe, isso que não são politícios são, são religiosas Mesmo que sejam disfarçadas de, de questões ambientais e de não sei o quê, não passa de, de sectarismo religioso. Isso não tem o menor sentido. Sempre houve, sempre houve epidemias, sempre haverá epidemias e isso não tem nada a ver com, 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 com a suposta mais gestão dos recursos naturais. Isso
1: não, não tem perna que dizer. Eh, nós já estamos no terceiro período de estado de emergência. Não acredita que venha aí um quarto, pois não?
0: Eu não, mas, não mas que não, mas também não preciso no primeiro. nem No segundo, nem no terceiro, não sei. Não, não, não faço a menor ideia de qual é, qual é a racionalidade disto. Portanto, não faço a menor ideia de porque é que existe o estado de emergência sequer. Não faço a menor ideia, não, eu isso nem, nem discuto. Espero que haja. Rapaz, volto a dizer: os políticos foram atrás da opinião política. Portanto, mas eu também não queria estar na opinião, não queria estar na posição do Tony Costa, do porque é uma, é, uma, é uma situação de fílim, Porque é estar a, a tentar ter decisões de minimamente racionais perante uma sociedade está completamente dominada pelo medo e o medo uhum. gera decisões ineficientes e irracionais. É mas a verdade é que eu tenho que, tenho, tenho que de alguma maneira responder ao medo da sociedade. Eu, 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 é uma situação difícil, mas não sei como é que se resolve. O que sei é que eu, eu sozinho digo não é humano fazer o que estamos a fazer em relação a, a, ao tratamento da morte e em relação aos períodos finais da, da, da vida das pessoas, não é humano. Se nós fomos para uma situação fácil, é proibido. Pronto, não podem estar mais 10 pessoas num, num enterro. Mas porquê? Quer dizer, está bem? Digam às pessoas para levar máscaras, digam às pessoas para levar luvas, digam às pessoas para manter a distância, uh, façam, façam o que quiserem, mas não façam
1: isto. Isto é desumano. Olhe, o que é que o estado de emergência lhe tirou? A
0: mim? A mim para, 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 não, nada não, ainda não. Além da, da falta de paz de espírito, <risos> por perceber que ser governado por, 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 por decisões irracionais a é este o estado, o estado de emergência mesmo. não me tirou grande coisa, digamos assim.
1: Não lhe tirou alguma liberdade de movimento?
0: É Tanto também não sei se iria para algum lado tal, se calhar ia ali à mata da manchada porque ver como é que aquilo está, mas é que não, não é nada de relevante a mim, pessoalmente, não... E pronto, também, eh, há decisões que, que provavelmente nós tomaríamos é em casa, que não tem nada com o estado de emergência, não é? Em casa, existem pessoas de risco, muito risco. Eh, minha neta nasceu há um mês e tal, portanto, não vemos lá assim de longe e tal, pronto, por acaso, vivemos relativamente perto, mas...
1: Ainda não pegou na sua neta? seria a
0: decisão nossa, não é? Isso também seria decisão nossa. Claro que peguei um dia destes, mas uh, também com, com esses cuidados e com não sei o quê. a questão não é bem. Contra, foi
1: contra a vontade dos, dos pais da criança?
0: Não, não. <risos> não, mas só que a questão também não é Eu tenho um risco relativo, mas há mais, tenho mais risco que eu Portanto, a coisa não é, não, é, não é diretamente Mas pronto, só estou a explicar. Há coisas dessas, mas que essas são uh, razoavelmente... Uh, o estado de emergência tem ser razoavelmente relevante porque seriam um sempre de decisões próprias. Ah, decisões uhum. de autodefesa são de decisões próprias.
1: Olha, para mesmo para finalizar, este, esta paragem global ah, de vários setores da economia terá o seu impacto ambiental? Sim, tem e está a ter, não é? Como é normal, quando há menos
0: atividade, há menos produção, por exemplo, também há menos resíduos e há menos gases e há menos processadores. Um... Eu não sei avaliar isso, não sei avaliar uh, o que é que vai acontecer e não sei se, uh, quer dizer, uh, também não sei como é que vai ser a evolução económica, não é? Não, 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 não. Ah, vejo alguns otimistas a dizer que, ah, isto vai recuperar rapidamente, vejo os outros a dizer como que nem pensar. Uh, e as questões ambientais vão atrás disso, não é? Isso tem tem duas consequências uma é que o foco que estava a ver, por exemplo, mas não, é? As políticas de, de adaptação climática é, naturalmente vai, vai ser um bocado desviado para as políticas de beleza e de criação de riqueza, porque porque, porque passa a ser uma emergência, não
1: né?
0: uhum. é? Desse ponto de vista pode ter um impacto negativo. É, por outro lado, em algum, alguns setores acaba claro, por ser, eu sou muito empresas que deprecem, empresas que vão referência e, e pode haver outras coisas novas que sejam mais eficientes, mais eu não, 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 não consigo ter uma opinião muito clara sobre isso dizer que há uma boa parte do movimento de que acha que isto devia ser uma oportunidade aproveitada para fazer um novo começo, eu, eu acho que são um bocado Acha que
1: são líricos? Acho, uh, acho que, uh, acho que, não,
0: que não, é, não é por vontade das pessoas que as coisas se relacionam, é altamente a vontade não, não, não me parece que haja condições de fazer um novo com isso. Pode haver um desvio um maior num determinado sentido, um, um no outro no noutro sentido. Mas eu acho por exemplo, o, o, a questão dos apoios às, às companhias de aviação é um bom exemplo disso. que Uma, uma, uma boa parte do movimento ambientalista acha que as, 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 as companhias de aviação não deveriam ser apoiadas de maneira nenhuma por, por, por suas razões, uhum. por, 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 por seus impactos ambientais. É, eu acho que não detener isso numa altura em que as companhias de aviação estão completamente no charco é, e tentar, parece que a companhia austríaca, na e acho que, digamos, o, o resgate da companhia austríaca tem, tem condicionalidades ambientais, é, mas acho, acho que é muito difícil que num momento em que vai estar toda a gente, o tio a ativo, para ao menos produzir o suficiente para, para, para se manter e não ir à falência, é, Digamos que a primeira prioridade vai ser manter o emprego e não propriamente as questões ambientais. Nos Estados Unidos estão a pedir o um desemprego de um salto brutal de 6 milhões de pessoas todas as semanas. Não há não há, não há, não há politicamente a autoridade isso.
1: Muito bem. É muita gente. Última, última questão. Tem assim algum nome na ponta da língua para de alguém a quem eu possa telefonar para continuar esta conversa?
0: Falco Carlos Aguiar, não tenho muito engraçado. Quem é? É um professor do Instituto Porto de Embraer, e é um botânico, e é um tem posição de geração a apresentar a epidemia uh, diametralmente oposta das minhas, é <risos> <em risos>
1: Portanto, um ping-pong, vou daqui para o outro lado da mesa.
0: <risos> é. É. Não quer dizer, não mas acho que é um, é um tipo que pensa e que sabe e que diz que não sabe. Não sei, se que é se falar consigo porque ele é um carinho. <risos>
1: Se eu, disser, se eu disser que venho da parte do Henrique Acha que ele <risos> fala?
0: <risos>
1: Muito obrigada <risos>